0: Столица. Программа На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем остается экологическая ситуация, сложившаяся в столице Приазовья. Есть ли выход из этой ситуации и каковы пути решения проблемы? Свое мнение выразила Анастасия Богданович, Мариупольский эколог известная своими выступлениями на экологических митингах, как в Мариуполе, так и в Володарском. Мое мнение. Нужно идти на общественный, а не индивидуальный. Не имеет значения с кем властью или отдельными представителями общественностями. Контакт с Ренатом Леонидовичем Ахмедовым. Деньги у него и что он намерен делать, и куда вкладывать, и как долго, и сколько в год. Мы должны получить гарантию и слышать. Это должны десятки тысяч мариупольцев глаза в глаза, а не по телефону или в интервью на страницах сайта. Да и Бойко, и Белый Матвинков должны быть на этой встрече. Существует много почитателей Бойко, которые никакой вины в отсутствии модернизации. На комбинате имени Ильича не видят, а ведь он не год и не два, десятилетия был директором, а Матвинков главным инженером. А белый, когда стал директором у Завсталин, что модернизировать начал, завод сразу падает усталости. И эти бывшие теперь белые, пушистые и вроде не невлечены. Вот пусть и расскажет бойко, какое хозяйство они с белым подарили Ренату. Честно, без утайки пусть поглядят глаза друг к другу. Приглашать их всех на народный сход, а не в исполком. И центральные телеканалы тоже пригласить. Пусть освещение будет на всю страну, а не в куларах с отдельными активистами. Потом можно будет после схода и в Большом зале горисполкома продолжить встречу. И пусть с городом подпишут гарантию и обязательства по примятию всех мер всеми тремя сторонами. собственникам, депутатами всех уровней и власти, И под жесточайшим контролем общественности ежемесячный отчет. Подготовите гражданам и активистам серьезные вопросы по дальнейшей политике митинвеста касательно Азовстали и Ильича. Модернизация, развитие или частичное сворачивание на Азовстали, ликвидация скольких человек на самом заводе, плюс смежники, точное количество рабочих мест, в каком временном промежутке, гарантии ежегодного финансирования и что предстоит сделать в 2013-2014 годах по внедрению новых технологий и каких именно. Что это даст экологии? Опять все нужно увязывать с цифрой потерь рабочих мест, говорить правду и не юлить. Приобретая два этих дряхлых и устаревших медгигантов, собственнику надо было хорошо думать головой и со своими профессиональными менеджерами. Я бы их отправила всех за такие изучения при приобретении этих двух предприятий к Юлина по жизни. Нужно добиться не фальсифицированной, а правдивой информации от бывших директоров и нардепов, в каком истинном состоянии находятся заводы? Они теперь хвататься за голову и стать перед дилемой для самого собственника, что дальше делать и куда двигаться. Ведь вся экологизация с модернизацией влечет за собой вложение не одного миллиарда долларов ежегодно. Надежда, что можно и по старинке, и дальше, что люди будут думать, молчать и работать за те же гроши, провалилась. И сейчас пришло время думать и для верхов, и для низов. Когда перспективы развития Мариуполя и как международного порта, не только в промышленных, а в контейнерной перевалке перевозок, возрождение и развитие торгового флота, а в пассажирских международных, морских и железнодорожных перевозах нужно тоже все это возрождать. Международные автомагистральные возможности расширять и использовать, создавая условия и механизмы для альтернативного развития отрасли легкой, перерабатывающей и других промышленностей. И здесь я считаю, Ахметову не спортплощадки уже нужно предлагать, а серьезные проекты и подумать, и вложить вместе с Бойко. Белым и Матвейковым как меценатом, которым этот город дорог и через изменение законодательной базы добиться и реализовать все возможности для развития города, не превращая его в промзону. Шансы у Мариуполя и Мариупольцев, в том числе и у Ахметова, есть, и они немалые. Только повернуть их не в свой карман нужно, а в развитие города. Выгоду, особенно на перспективу, это принесет всем. Я на последнем митинге высказала свою личную точку зрения. Не переноса застали на 20 километров куда-нибудь за город, а поэтапное его полное закрытие в ближайшие 5-8 лет. В большинстве своем, пока многими активистами и резолюциями многих митингов и многими мариупольцами моя идея не поддерживается, и многие, в том числе власть, особенно пугают. Во всех резолюциях прошедших митингов упор требований делается на модернизацию производства и честных сооружений, металлургической и машиностроительной отраслей. Но я имею право иметь личное мнение и не скрываю его с 1993 года, И вот для него у меня 25-летние основание и знание многих проблем комбината Азовсталь. Попробую спокойно свою позицию аргументировать. Первое. Для модернизации, внедрения и перехода на новые технологии, в том числе и газопылечесных систем, сухая чистка, оборотное водоснабжение, качественное сырье и так далее, на настоящие, а не бутофорные изменения нужны миллиарды долларовых капиталовложений ежегодно. Пойдет на это собственник вперед обвала кризиса в этой отрасли? Сомневаюсь. Когда я говорила на совещании у что Китай, Индия, Россия, модернизируя и строя новые металлургические комплексы, сделают через 7-10 лет нашу продукцию неконкурентоспособной, знающие металлургиасы ухмылялись. Второе. Развиваться комбинату некуда. Свободных площадей нет. Складирование миллионов тонн шлаков и промышленных отходов ежегодно идет на гора на берегу моря. Заскладированные отходами шлака и промотходами площади приближается к 50 гектарам. Их высота более 25 метров. Кто живет на левом берегу и в Виноградном, видит этого очень По шламам и золошламам ежегодно миллионы тонн попадают в шламонакопители, площади которых 57 гектаров и 58 гектаров соответственно. Глубина до 10 метров. Наращивать их далее до нельзя просто опасно. Золотонакопитель переполнен. Сейчас утилизируют чаш шламов и шламонакопителя на злополучной аглофабрике, частично разгружая этот самый шламонакопитель. Защитная дамба не исключает дренаж загрязненных вод в море. Картина с вертолета вам без анализа все это покажет. Далее складирование шлаков и отходов предприятия ведет на горах, и в дальнейшем будет вынуждено занимать все новые и новые гектары моря, или переходить на технологию сухой очистки. А куда завод будет девать свои сухие, теперь уже шлаки? В этом случае те же миллионы тонн. Сможет ли аглофабрика комбинаты имени Ильича их все утилизировать, или продавать, брикетировать, если да, то кому? Есть проработки? Третье. Очистка ВОДПРОМ-выпуска номер 9 не включена даже в программу со всей таблицей Менделеевой тяжелыми металлами. Ее проектирование, технологии и реализация тоже не один миллион будет стоить. А модернизация технологий и оборудования, в том числе газопылеочистных систем или час сколько будет стоить? Что, там все в порядке? На 8 лет до 2020 года предполагается 8 миллиардов. Сколько потратили за 6 лет, что за всталь в собственности Метинвеста? Сомневаюсь, что 6 миллиардов. И это в благополучное для отрасли время. В этом году то, что запланировали, не освоили. Не хватает средств. Капитальные ремонты, как надо, не проводятся сейчас. Сколько тысяч сократили за это время рабочих? Сколько экологически чистых цехов и цехов не работают? Кто афишировал эти цифры? Что тоже экологи виноваты? А власть как болела и беспокоилась, когда шло сокращение НАЗО в маши, а встали, и десятки тысяч потеряли работу. Я что-то гвалтой озабоченности и митингов недовольных рабочих не видела. И власти своих собственников они не порвали. Собственник будет развивать только то, что ему выгодно. В убыток он сможет работать ну год, ну полтора. В чем я тоже глубоко сомневаюсь. Поэтому и закрывать невыгодное производство, и сокращать рабочие места он будет, не спрашивая наше с вами мнения. Рынок, тем более такой, диктует свои законы. Я много еще аргументов могу привести, и в 10 раз больше их приведут металлурги, которые работают на этих предприятиях. И у комбината имени Ильича нет места для складирования и граншлака, и просто шлаков. Старокрымский карьер вместо рекультивации складирования идет на гора. Территории завода превращаются в лунные пейзажи, и хребты их отходов видны с Донецкой трассы. Не решена проблема утилизации твердых и жидких отходов КХЗ в поселке Сартана. На грани заполнения площади грековатая, более 15 гектаров промотходами комбината имени Ильича. Вблизи той же сортаны. Что бы ни говорили металлургии власть, нужно еще было лет двадцать назад создавать и реанимировать, а не гробить или молты созерцать и развивать альтернативные цели... отрасли легкой пищевкусовой сельско-перерабатывающей промышленности развивать и внедрять энергосберегающие технологии, применять новые научные разработки и новые технологии, развивать туризм, развивать малый и средний бизнес в городе, делать это оперативно. Упущен 21 год. Депутатам надо добиваться изменения дебильного налогового кодекса, как они его принимали, который будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса и предприятий, а не монстров плодить и покрывать и усиливать коррупцию. У нас есть морпорт железнодорожные и автосообщения. Мы, граница с Россией, имеем выход в Черное море, а значит и в другие государства Европы. Нужно просто иметь мозги, желание, политическую волю и стратегическое мышление. Думать власти должны на всех уровнях, не о сиюминутном наполнении своих карманов. А как ее для себя на 10 лет законсервировать? А как спасти страну и ее будущее? Такое впечатление, что они жить в ней не собираются. Может, у меня одно и такое мнение? Но требовать это, независимо от того, верим мы в или нет, если мы хотим будущего для нашей страны и наших детей, мы должны.